0: Pensando em casa, né, esses dias, Pensando em casa, né, esses dias, é, Diante de tudo que nós estamos vivendo, Diante de tudo que nós estamos vivendo, né, é, A gente fica revendo algumas coisas, e esses dias dá para a gente rever um monte de coisa, né? Esses dias dá pra gente pensar, repensar, desfazer, fazer. E esses dias eu pude sentar e, e pensar em algumas coisas que a gente coloca como prioridades e não são tantas prioridades assim colocamos algumas coisas como prioridades na vida da gente que não é tão prioridade assim achamos que é prioridade porque aprendemos que é prioridade eu gostaria que você abrisse uma bíblia lá no evangelho de João Evangelho de João no capítulo 4 Evangelho de João, capítulo 4 tá, mantenha aí a sua Bíblia aberta a partir do versículo 19 Jesus no grande encontro com a mulher samaritana. Ah, ó Senhor, eu tô lendo na minha tradução, tá? Da Bíblia Mensagem, tá bom? Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte Mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar Quem está certo? Mulher, acredite Está chegando a hora em que vocês, samaritanos, idam adorar o Pai Mas não neste monte, nem em Jerusalém Vocês adorarão como que tateando no escuro Nós judeus adoramos na clara luz do dia O caminho de Deus para a salvação Veio por meio dos judeus Mas chegará o um momento, na verdade já chegou Em que não importará como vocês são chamados Ou onde irão adorar Esses dias a gente vê tanta é nas redes sociais, é pessoas na rua dizendo é, que a igreja está sendo perseguida é, estão tirando a oportunidade da igreja ser local essencial né? a igreja é local essencial tem que ter culto na igreja tem que ter culto na igreja e a gente vai ouvindo e vendo esses debates e eu comecei a pensar né, e pesquisar sobre a questão do templo Jesus aqui nesse texto quando a mulher samaritana pergunta a ele olha, aonde a gente deve adorar? vocês judeus dizem que a gente deve ir para Jerusalém aí Jesus diz assim epa não é? não é assim vai chegar um dia que vocês vão ter um lugar e nós vamos adorar aonde nós estivermos não é? Era a questão do templo, né? A questão do templo. É, se dava muita importância naqueles dias ao templo. Aonde a gente deve adorar? Né? Aqui em Samaria ou em Jerusalém, onde vocês têm o templo? E Jesus vai e ele coloca por terra essa tese de que adoramos em qualquer lugar, não importando aonde nós estejamos, em qualquer lugar nós adoramos. E eu quero falar nessa noite, tá? Sobre algo importante, que para mim foi importante e me fez ir buscar fontes pesquisando sobre isso. E o tema que eu quero tratar nessa noite é quando os templos se tornam uma panaceia. Quando os templos se tornam uma panaceia Pastor, que palavra é essa? Panaceia? Pastor, isso é um, uma palavra grande? Não é? Que é isso, pastor? Tá. Panaceia era a deusa da enfermidade e da cura né? Era a deusa da cura na mitologia grego-romana ela era filho de Esculápio, o deus da medicina, não é? Não Hipócrates, que é o pai da medicina, tá? Na mitologia grega romana, ele Esculápio, ele era o deus da medicina e teve duas filhas, tá? Duas filhas. Uma delas era Panaceia. E a Panaceia, ela curava Todo tipo de doença, a doença que você pensasse a panaceia, filha do Esculápio, ele, ela curava, hein? ela curava. Então, esse cara teve duas filhas e uma delas era a panaceia, tá? Aí por isso que eu estou fazendo aqui a pergunta, tá? Quando os, quando os templos se tornam uma panaceia? Quando os templos se tornam uma panaceia? Lugar que cura tudo. Porque panaceia curava todo tipo de enfermidade. Quando é que os nossos templos se tornam uma panaceia? Será que os nossos templos, eles curam todo tipo de malefício, enfermidades? E questões provenientes do espírito, do físico? Essa é a pergunta que eu quero discorrer, tá? Nessa, nessa, nessa noite, para você que está em casa e alguns que estão aqui presentes, tá? Deus, primeira coisa que eu quero dizer para você que está aí, e aqui alguns: Deus não se preocupa em habitar em templos feitos por mãos de homens. Deus não se preocupa em habitar em templos feito por mãos humanas Nós hoje damos tanta importância ao templo tá? Mas Deus não deu tanto significado ao templo Como nós seres do século XXI damos Deus não se preocupa em habitar em templos Feitos por mãos humanas Atos capítulo 17 Você que está em casa, você que está aqui Atos capítulo 17 Diz assim para nós Versículo 24 tá? A gente vai discorrer alguns textos aqui Atos capítulo 17 Versículo 24 o Deus que fez o mundo e tudo o que está nele, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa que a raça humana a desgastes por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. O texto diz em Atos que Deus, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida. Essa questão do santuário já vem desde a época de Davi, Davi se preocupou em construir um local para guardar a arca da aliança que era a presença de Deus no meio do povo de Israel. E Deus disse, não, não, eu não estou querendo isso não estou preocupado com isso E outra coisa Davi, não é você quem vai fazer isso Quem vai fazer isso é alguém da sua família E foi feito sim através de Salomão Através de Salomão foi feito Está lá em Crônicas capítulo 6, capítulo 6 7 e 8 né? A construção do templo E depois o Salomão consagrando aquele espaço para o Senhor mas não havia preocupação Até então Deus estava no meio do povo Sem precisar estar em templos Atos capítulo 7 Atos capítulo 7 Atos 7 A partir do versículo 48 Atos 7, 48 Atos 7:48. Mas isso não quer dizer que o Deus altíssimo viva no edifício feito por homens. O profeta expressa, o profeta Isaías expressa com muita clareza esta questão. O céu é a minha sala do trono, eu descanso os meus pés na terra. Então, que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Deus pergunta onde eu possa descansar e sossegar ela já está pronta e eu a construí Deus está dizendo aqui claramente através do profeta Isaías olha eu já vivo num grande templo que eu mesmo construí Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 14 Evangelho de Marcos Capítulo 14 versículo cinquenta e oito, Evangelho de Marcos, capítulo 14 versículo cinquenta e oito. Os principais sacerdotes conspirando com o concílio judaico, tentavam achar acusações contra Jesus, para condená-lo à morte, não encontraram nada, muitos davam falsos testemunhos, mas um depoimento contradizia o outro, alguns homens apareceram com essa história, nós o ouvimos dizer, vou derrubar o templo construído, com tanto esforço, em três dias construirei outro, sem ao menos erguer a mão. Mesmo assim, não havia plena concordância entre os relatos. Jesus está dizendo aqui, em três dias esse templo ele vai vir abaixo E isso aconteceu no ano 70 d.C. através de Titus Flávio um né? general romano que entra em Jerusalém e destrói né? não todo o templo Mas destrói grande parte do templo de Jerusalém colocando chão abaixo né? Jesus também aqui não dando tanta importância a essa questão do templo 1 Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 3,16 O apóstolo fala, o apóstolo Paulo falando para nós, 1 Coríntios 3, 16. Vocês percebem que são o templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? quem destruir o templo de Deus, não ficará impune, e sejam certo disso, o templo de Deus é sagrado, e vocês são este templo, deu para você entender em casa, e você que está aqui presente, que nós damos tanta importância ao templo, e Deus, através do seu filho Jesus também, não dá essa importância tão grande Porque ele diz que Eu e você somos templo Claramente o texto diz Vocês percebem que são o templo de Deus Vocês estão percebendo Você que está em casa Que você é o templo de Deus Você que está aqui Alguns percebem que nós somos o templo de Deus quem destruir o templo de Deus, não ficará impune, estejam certo disso, o templo de Deus é sagrado, e vocês e eu somos o templo de Deus, mas nós damos importância a paredes, nós damos importância a lugares vistosos, 1 Coríntios, agora capítulo 6, versículo 19 1 Coríntios 6, 19 é O apóstolo Paulo fazendo a correlação Da união entre o homem e a mulher tá? Como essa união de Deus Com os seus, que nós somos templo a partir do versículo 16 Sexo é mais o que pele sobre pele É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico Como está nas escrituras Os dois se tornam um Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor Não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade Ficando mais solitários ainda o tipo de sexo que nunca se torna um Há um espaço no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros No pecado sexual violamos a sacralidade do corpo Que foi feito para o amor idealizado por Deus Para tornar-se um com outra parte ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço altíssimo Ele diz claramente aqui para nós Vocês é um corpo, um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo Deus me criou, Deus criou você como templo e morada do Espírito Santo, Apocalipse capítulo 21. Eu quero terminar essa primeira parte para dar embasamento ao que vou falar durante toda a minha palavra nessa noite. 21, Apocalipse 21, 22. A partir do 21. A rua principal era de ouro puro, transparente como vidro, mas não havia nem sinal do templo Olha, escuta aqui, isso aqui é a visão de João quando ele foi levado para ver as coisas celestiais E ele diz o seguinte que a rua principal era de puro ouro, transparente como vidro, mas não havia nem sinal de templo, pois o Senhor Deus, o soberano poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para ter luz. A glória de Deus é a sua luz, o Cordeiro é. É sua lâmpada, as, as nações vão andar em sua luz E os reis das terras vão contaminar o seu esplendor Suas portas não se fecharão durante o dia E não haverá mais noite Eles vão trazer a glória e a honra das nações para a cidade Está dizendo aqui nessa visão de João Que não há templo no céu por isso que eu comecei a minha palavra dizendo Quando os templos se tornam uma panaceia Se panaceia é Um lugar Ou se dá o significado De curar tudo De enfermidade que se tem Ou de curar todas as mazelas Eu quero dizer que os nossos templos Não são esse lugar Não é Os templos Nesses dias Para alguns é uma panaceia Que parece que as pessoas acham Que nesse lugar acontece tudo E todas as coisas são resolvidas Nesse espaço Deus, Jesus O apóstolo Paulo Falam que Não há tanta importância Dentro desse lugar Deus não se preocupa em habitar em templos feitos por mãos humanas Deus está preocupado em nós que somos templos do Espírito Santo Nós Que em todo lugar Somos templo do Espírito Santo Mas alguns acham que entrando por aquela porta Vão encontrar a panaceia dentro desse lugar Cura para todos os seus males E nós sabemos que não é bem assim Jesus tinha uma crítica ao templo na época dele de Jerusalém. Nós, no século 21, temos uma crítica hoje à religião propagada nesse século 21. Alguns, acha, alguns acham que o templo aberto é o local para curar todas as mazelas. Não conseguem ser templo Fora desse espaço E Jesus O apóstolo Paulo E os evangelistas estão dizendo que Eu sou Templo do Espírito Santo Por onde eu for Eu sou templo do Espírito Santo Por onde eu for Eu sou igreja eu sou a igreja Ah, pastor, já ouvi isso muito É, você escuta, mas não pratica Muitos ficam revoltados Porque a igreja, o templo é essencial Porque tem que estar aberto Sim Para ser uma panaceia Curar as tuas diversas enfermidades a qual nós sabemos que isso não acontece de fato de direito Irmãos e irmãs Aí vem o Salmo 121 Que é outra crítica Salmo 121 Salmo 121 Levanta os olhos para os montes Será que é de lá que vem a minha força? Não, minha força vem do eterno Que fez os céus e a terra e as montanhas Ele não deixará que você tropece Seu guardião nunca dorme Jamais O guardião de Israel Nem sequer cochila o eterno é seu galardão ao seu lado ele dará proteção nada pode fazer mal a você, nem o um sol nem a lua o eterno guarda você de todo mal ele protege sua vida ele, ele o protege quando você sai e quando você volta guarda você agora e guardará para sempre amém e muitas vezes, quando nós liamos esse texto, nós liamos de maneira equivocada, nós fazíamos uma afirmação, a qual nos primeiros dois versículos, ele está fazendo uma pergunta, levanta os olhos para os montes, será que é de lá que vem a minha força? E o próprio salmista diz, não, minha força vem do eterno, não vem lá dos montes, não vem lá dos montes, a crença, a crença, de que subir nos picos mais altos Ela é milenar E lá eu tenho um contato direto com Deus É algo milenar É algo milenar As culturas antigas faziam isso Iam para os montes mais altos Porque lá, prestando culto Fazendo sacrifícios Achavam que se aproximavam de Deus E aqui nesse texto Quando Eles estão caminhando em Romaria Para Jerusalém Porque Jerusalém ficava no monte E tinham vários montes Ao redor de Jerusalém Alguém faz essa pergunta Levantando os olhos Para os montes Será que é de lá que vem o meu socorro? E Jesus já diz para a mulher samaritana Ei Ei vocês vão adorar em qualquer lugar Não é em Jerusalém Não é lá no templo de Jerusalém Os adoradores de fato de verdade adorarão em qualquer lugar Não é na panaceia do templo de Jerusalém Não é na panaceia do templo da igreja metodista dos Guararapes Não é na panaceia de templos suntuosos que a gente vê hoje no mundo inteiro mas é aonde eu e você estivermos Que coisa tremenda e maravilhosa Porque o próprio Deus ele diz para nós Que toda a sua criação é o seu templo Que toda a sua criação é o lugar para adorar a Deus É maravilhoso esse texto Não precisamos estar no templo para Deus vir ao nosso socorro Alguns acham que entram por aquela porta E aqui vão encontrar socorro E muitas vezes encontram Mas eu tenho que entender que fora daquelas portas Eu sou igreja, eu sou templo E eu também encontro socorro, amém? Amém você que está em casa? Fora daquelas portas você também encontra socorro Porque antes de chegar A Jerusalém Em Romaria O salmista diz Não, o meu socorro vem do Senhor O meu socorro não vem De viver na panaceia De espaços religiosos Achando que tudo Vai acontecer No espaço religioso Não Ela vem do Senhor Criador dos céus e da terra Ela vem é do Senhor Que tem o um mundo como o seu grande templo Oh, glória a Deus Aleluia 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 Levanta os olhos para os montes Será que é de lá que vem a minha força? Não Levanta os olhos para os montes Será que é daquele espaço religioso Que vem a minha força E eu digo para você Não A minha força vem do Senhor Seja Numa cozinha Lavando os pratos Ou fazendo arroz Seja tomando banho no banheiro Seja varrendo a casa Seja saindo de casa em direção Para pegar o ônibus Ele está Me socorrendo Amém, você que está em casa Amém, você que está aqui Deus Sempre Tem nos protegido Sempre tem cuidado Versículo 3 e 4 diz Ele não deixará que você tropece Seu guardião nunca dorme Jamais o guardião de Israel Nem sequer cochila Não são os deuses do monte Que vão proteger Pois esses estão dormindo Isso aqui é, é nada mais do que uma crítica aos deuses da época Onde as pessoas E hoje as pessoas gostam de muitos deuses Naquela época era muito maior A busca por vários deuses E ele faz uma crítica Até ironiza Ele ironiza uma passagem Que está lá em 1 Reis capítulo 18 Muito conhecida de nós A qual o nosso querido Elias Ironiza o deus Baal E pergunta para os profetas que estão lá Será que ele está dormindo? Será que nesse monte que vocês dizem que acontece todas as coisas em favor de vocês, através de Baal, Deus de vocês, será que Baal não está dormindo? Isso aqui é uma crítica, ele ironiza e ele diz assim: ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme, o nosso Deus, ele nunca dorme, o nosso Deus sempre está de prontidão, nunca, nunca dorme. Nunca dorme Outros deuses dormem Mas o Deus de Israel Não dorme Seu guardião nunca dorme Jamais Ele sequer cochila Sequer cochila Versículo 5 e 6 Do Salmo 121 diz assim O eterno é seu guardião ao seu lado ele dá proteção Nada pode fazer mal a você Nem o sol, nem a lua Deus é uma sombra sempre presente Perto de nós Olha o que diz aqui O eterno é seu guardião Ao seu lado ele dará proteção Nada pode fazer mal a você Nem o sol, nem a lua Ele está sempre presente Você já tentou andar E fugir da sua sombra? já tentou andar e fugir da sua sombra a sombra está sempre aqui do nosso lado direito em outras traduções diz que a sombra dele está do nosso lado direito você já tentou fugir da sombra para onde você vai? a sua sombra está ali, ó. e o que diz esse texto do Salmo 121 é que Deus é como sombra à nossa direita, ele nunca nos abandona, ele está sempre conosco Glória a Deus Glorifica o Senhor Porque Ele como sombra A tua direita Permanece E sempre permanecerá Ao teu lado Não é A panaceia Dos nossos templos Mas é Deus Que andará Ao nosso lado Sempre à nossa direita. Porque Deus nunca falta a nós. Mas os espaços religiosos nos faltam. Versículo 7, 8 diz assim: O Eterno guarda você de todo mal. Ele protege a sua vida. Ele o protege quando você sai e quando você volta. Guarda você agora e guardará para sempre Para sempre O Senhor desconhece a noite e o dia para cuidar de nós O dia e a noite para Deus é a mesma coisa para cuidar de nós Ele diz, o eterno guardará você de todo mal Ele protege sua vida, amém Ele protege quando você sai e quando você volta Guarda você agora e guardará para sempre No versículo 6 Ele diz que ele nos protege Do sol e da lua É a única certeza gente Na época de Jesus O templo Que era o local Para receber as pessoas que queriam Deus Proibiam Que doentes Entrassem no templo O texto do homem da mão mirrada Ele era proibido de entrar no templo Porque ele tinha um defeito E a lei Não deixava que ele entrasse no templo Mas aquele homem Achava que entrando no templo A panaceia Onde ele achava Que todo aquele espaço era um espaço de cura da enfermidade Proibia ele de entrar E Deus, através de seu filho Jesus Lança Para aquelas pessoas que estão lá Dizendo, olha, três dias Pedra sobre pedra não vai ficar Vai ser erguido Algo muito melhor E muito mais especial do que esse templo que vocês veneram tanto Porque vocês São Eu sou Você é Morada do Espírito Santo E muitas vezes ficamos revoltados Porque não conseguimos ser igreja em casa Achando que estando aqui As coisas vão ficar muito bem Aqui é bom É maravilhoso estar o templo é o local que a gente desenvolve a nossa fé A gente não ganha fé Desenvolve a fé E eu vou falar sobre isso Mas eu gosto muito Lá em Romanos No seu capítulo 8 Versículo 35 O apóstolo Paulo dizendo para nós Romanos 8,35 Você que está em casa Capítulo 8 A partir do versículo 35 Eu vou começar a partir do versículo 31 Então, os que acham Deus está ao nosso lado Deus está ao nosso lado Assumiu nossa condição E de se expor ao pior Quando enviou o próprio filho Haveria alguma coisa Que ele não faria por nós De modo espontâneo e feliz? Quem ousaria Implicar Com os escolhidos de Deus Arrumando briga com Ele Quem ousaria ao menos apontar um dedo Aquele que morreu por nós E por nós foi ressuscitado para a vida E está na presença de Deus Neste exato momento Intercedendo por nós Acham que alguém será capaz De levantar uma barreira Entre nós e o amor de Cristo E o amor de Cristo por nós não há como nem problemas, nem tempos difíceis nem ódio, nem fome nem desamparo, nem ameaças poderosas, nem nem punhaladas as nossas costas, nem mesmos os piores pecados listados nas escrituras eles nos vão separar do amor de Deus é Deus em nenhum momento nas escrituras a gente vê Jesus dizendo que a salvação vai ser encontrada no templo A salvação é encontrada nele nele Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 A partir do versículo 46 Eles seguiam Uma disciplina diária De cultos no templo Seguidos de Refeições nas casas Cada refeição Era uma celebração vibrante e alegre Com muito amor Louvor a Deus o povo da cidade apreciava o que havia Todos os dias o número deles aumentava E Deus acrescentava o que iam sendo salvos Onde estou, sua igreja Seja no pátio do templo ou nas casas o texto aqui que eu li, nessa tradução diz que eles estavam no templo e eles não se reuniam no templo eles se reuniam no pátio do templo porque eles eram uma nova seita e eles não podiam se reunir dentro do templo que era algo muito particular dos judeus eles se reuniam no pátio do templo e no pátio do templo eles viviam a sua fé isso aqui é muito bom para nós vivermos a nossa fé para a gente trocar conversa é? Para a gente colocar a cabeça do namorado no nosso ombro E fazer um cafuné na cabeça dele Esse espaço aqui é muito bom Para dois amigos sentarem e conversarem Entendeu? Sobre a vida cotidiana É aqui que a gente exercita a fé Não é aqui que a gente ganha a fé É aqui que a gente exercita É aqui que nós somos obrigados quem tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador A dar paz do Senhor Para aquelas pessoas que a gente não gosta muito É aqui que quando a gente vê essas pessoas Nós temos que dizer A paz do Senhor para elas É aqui onde a gente exercita a fé Não é aqui onde a gente ganha a fé Aqui nós exercitamos a nossa fé E diz o texto que esse povo se reuniu no pátio do templo E eles ali viviam um momento de comunhão No pátio do templo E eles iam para suas casas E nas suas casas eles continuavam sendo igreja Nas suas casas eles continuavam sendo pessoas Que buscavam o Senhor em todo o tempo Em suas casas, não como nos dias de hoje Eles não tinham lives Eles não tinham computador Mas nas suas casas eles ruminavam O ensino que foi aprendido no pátio do templo nas suas casas eles eram igrejas Nas suas casas eles eram templos Eles não viviam iludidos Por estar na panaceia do templo Achando que todos os males da sua vida Iam ser curados dentro daquele espaço E tem muitos lugares religiosos Onde nós somos curados sim Mas eu tenho que entender Que se não tiver esse prédio aqui eu vou continuar sendo igreja. A religião judaica. Teve várias vezes o templo. Sendo derrubado. Teve a diáspora. Mas eles mantiveram a fé deles. Cristãos foram espalhados. Mas eles mantiveram a fé deles. Faça da sua casa o seu templo. Faça da sua habitação o seu templo. Ouviu você sair em casa? O templo é o lugar da celebração, lugar para vivenciar a fé, mas não é a panaceia para todas as minhas expectativas espirituais. Alguns saem frustrados desse espaço, achando que vai encontrar. X, e quando chega aqui vai encontrar Y E vou ler o texto que comecei lendo No começo da minha fala Jesus falando para aquela mulher Versículo 19 Do capítulo 4 Ela faz Ah, o Senhor é profeta Então tire a minha dúvida Nossos antepassados adoraram a Deus Nesse monte Mas vocês judeus insistem em, em que Jerusalém É o único lugar para adorar Quem está certo? Jesus poderia muito bem dizer É em Jerusalém mas Jesus diz, mulher, acredite Está chegando a hora em que vocês, samaritanos irão adorar o Pai Mas não neste monte Nem em Jerusalém Vocês adorarão como que tateando no escuro Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus Mas chegará o momento, na verdade, já chegou Em que não importará como vocês são chamados, ou onde irão adorar, em todo tempo, em todo lugar, em todo espaço. Nesse exato momento você está em casa, adorando a Deus, é o lugar, é o seu templo. Então eu comecei falando que muitas vezes nós damos tanta importância a coisas, que com o passar do tempo a gente não vai dar mais tanta importância. A gente vê que não é tão importante mais Melhor dizendo Damos tanta importância a algumas coisas Que com o passar do tempo a gente disse Ah, isso aqui não tem tanta importância tá? Tem gente que se pudesse Vivia dentro do templo 24 horas por dia Estar dentro do espaço religioso Não quer dizer que você seja um adorador Você é um ótimo religioso Entenda que tudo o que Deus fez, e ele diz claramente isso, tudo o que ele fez, é a morada dele, é o lugar que ele gosta de estar. Deixa eu achar aqui qual foi o texto. Acho que foi em Atos capítulo 7. Deixa eu ver se foi em Atos capítulo 7. É, foi em Atos capítulo 7. Olha, veja o que diz Atos capítulo 7 tá? 7,48 Mas isso não quer dizer Que o Deus Altíssimo Viva no edifício feito por homens O profeta Isaías Expressa com muita clareza Esta questão Presta atenção O céu É a minha sala do trono Eu descanso os meus pés na terra Então que tipo de casa vocês querem Ou pensam construir para mim? Deus pergunta Onde eu possa descansar e sossegar? Ela já está pronta Eu a construí Ele fala aqui Do mundo Que ele construiu o mundo E ele está muito bem mas aí o Senhor diz para nós que somos feitura dEle. Construir vocês e o Espírito meu está em vocês, vocês são o templo. Onde vocês andarem por aí, vocês são igreja metodista. Onde vocês andarem por aí, vocês vão ser ministério de louvor sentar no altar da IMG. Deu para entender? Deus está dizendo, eu construí essa feitura que é o mundo E essa é a minha casa Mas quiseram colocar a Deus no espaço E Deus quer conviver com a gente E foi passado durante muito tempo que você só encontrava a bênção Vindo para um templo e muitas vezes saímos muito mais doente de um templo do que curados Por diversas situações E o templo acaba sendo uma panaceia Onde nós achamos que ali cura tudo Mas não cura tudo Eu sou de uma época que na feira aqui de prazeres não é? Tinha as barraquinhas onde as pessoas vendiam xarope para todo tipo de doença não sei se você lembra os mais antigos xarope para todo tipo de doença e tinha uma pirulazinha que era pílula para tudo era uma pirulazinha que se vendia era pílula para tudo quem tomasse aquela pílula ficava curada de tudo era uma panaceia porque aquela pílula não curava tudo e nem sabemos se curava alguma coisa A igreja é o momento da comunhão De exercer a fé Mas quem cura tudo É o Deus Que está como sombra à nossa direita E aonde eu andar Ele não vai se afastar Amém você que está em casa Espero que você tenha entendido a igreja é um local para viver a comunhão vivenciar a fé Mas muitas vezes Nem tudo o que nós imaginamos Para cura Acontece aqui Porque quem nos cura é o Senhor O Deus Israel Aquele que não dorme, aquele que não cochila Aquele que não está nos montes Mas está do nosso lado Aquele que é o nosso refúgio Vamos voltar novamente A ter culto nos templos Mas é para vivenciar a fé Momento de comunhão E momento de celebração Tiago, ele dá muita importância A esse espaço Em Tiago, no capítulo 5 Tiago, capítulo 5 capítulo 5 a partir do versículo 13, 13. vocês estão sofrendo orem, sente-se bem, comece a cantar hein? estão doentes, chama os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor a oração confiante irá curá-los e se tiverem pecado serão perdoados, curados por dentro e por fora Façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu. Nenhuma gota durante três anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação... Começou a crescer de novo Prezados amigos Se vocês conhecem alguém Que se desviou da verdade Não desistam dessa pessoa Façam tudo para trazê-la de volta E terão resgatado uma vida preciosa Da destruição E impedido que ela se afastasse De Deus Ele está dizendo que esse momento aqui De comunhão é importante A oração culto de oração aqui na igreja tem sido uma bênção a gente partilha, ora com fé Cantamos Ele está dizendo aqui ó, Esse aqui é um espaço onde a gente congrega Onde a gente faz tudo isso daqui Esse é o espaço Mas não acho Que em muitos espaços religiosos Ou em todos os espaços religiosos Vamos encontrar A solução Para todas as nossas patologias Da alma e do espírito Porque é o Senhor guarda de Israel que não cochila nem vacila é quem faz isso amém oremos Senhor Deus, Criador dos céus e da terra obrigado Senhor pela noite na tua casa quero te agradecer por esse irmão e por essa irmã estão sentados na poltrona, no sofá, na cadeira, vendo na cama, com seu smartphone, Deus, o guarda de Israel, o Deus de Israel, criador dos céus e da terra, diz que Ele está próximo a nós, como a sombra à nossa direita, e muitas vezes estamos esperando os templos abrirem Para que haja um milagre Ficamos atrás de viver as panaceias religiosas A qual nesse exato momento O Senhor está do seu lado E pode te trazer a cura O Senhor nesse exato momento do seu lado Pode lhe trazer a cura Porque você é templo, habitação do Espírito de Deus. Deus, abençoa esta casa, acalma o coração do teu filho e da tua filha. Porque se Deus está como sombra à nossa direita, Deus é tão íntimo de nós, Ele escuta, até a nossa respiração obrigado pela vida dos teus filhos e filhas em nome de Jesus amém